0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Auf 15.270 Punkte ging es mit dem DAX nach oben nach einem guten Start an der Wall Street. Also quasi ein neues Jahreshoch. Der Trend ist damit bestätigt. Danach kamen ein paar Gewinnmitnahmen. DAX plus 0,35% bei 15.187 Punkte. MDAX plus 0,6% bei 28.635 Punkte. Der ATX in Wien, der Total Return, schließt mit 6.952 eine Differenz von minus 0,15%. Aus dem börsenradio grüßt Sie Peter Heinrich. Auch in China gibt es
2: eine gigantische Rallye an den Börsen. Ja, guten Morgen, Herr Heinrich. Mirko Bormuth hier vom China Digital Leaders Fonds als Fondsmanager tätig. Gehen wir auf diese
0: Märkte ein. Das gab ja auch einen extrem steilen Start am Markt in das Jahr hinein. Auch hier gibt es eine Rallye. Wie groß ist diese Rallye und wie kann man sie
2: nennen? Ist es eine Art Reopening Rallye? Ja, also die meisten nennen es das, aber wenn man mal genau hinschaut, Herr Heinrich, ja, dann werden wir feststellen, dass das Tief wirklich Ende Oktober erreicht war und was ging Ende Oktober zu Ende? Ja, richtig, der 20. Parteikongress äh, mit der neuen Führungsregierung, Xi Jinping. Das heißt, wenn man jetzt mal die letzte Rallye verortet, ja, dann müssen wir einfach Ende Oktober zurückgehen und dann haben wir natürlich ganz, ganz äh, fantastische Zahlen. Ja, der Hang Seng Index hat über 60 Prozent zugelegt, der Golden Dragon, der Nasdaq Golden Dragon, der der die chinesischen EDAs in Amerika gelistet, abbildet, hat über 80 Prozent zugelegt. Ja? Wenn man das jetzt mal auf den Jahresbeginn nur abstellt, nicht auf Ende Oktober, aber selbst auf den Jahresbeginn abgestellt, hat der Golden Dragon über 20 Prozent zugelegt. Das heißt, der Hang Seng Index zum Beispiel auch hat den besten Jahresstart seit langem hingelegt und führt im Augenblick die, die Tables weltweit der Indizes an mit dem besten Jahresstart. Und sogar der, ähm, der CSI 300, der jetzt nur den E-Share-Markt abbildet, hat stolze 16% zugelegt. Man muss ja ganz klar sagen, also im Augenblick, die Rallye findet statt für die Offshore-Werte, sprich Hongkong gelistet, US-gelistete EDAs, weil die natürlich am meisten runtergezogen worden sind in 2019. 2021, 22 spricht, da ist der größte Raum nach oben vorhanden und dementsprechend sehen wir da halt jetzt eine massive Rallye um die Werte Alibaba, Tencent, Baidu. Alibaba hat sich um 83 Prozent verbessert, ist aber immer noch erst bei einem Drittel seines Höchstwerts. Tencent hat sich fast verdoppelt, ist aber immer noch erst bei weniger als 50 Prozent von seinem historischen Hoch. Insofern sagen wir mal, die Rallye hat stattgefunden, aber ist noch lange nicht vorbei. Also kann man noch einsteigen? Auf jeden Fall ist es ein hervorragender Zeitpunkt, einzusteigen. Wir werden weiter Volatilität sehen. Wir haben es gerade angesprochen, Covid ist nicht vorbei in China. Das wird weiter noch brenzlige Situationen dort, gerade im Hinterland, erzeugen. Wir haben dann im März den Nationalen Volkskongress. Da muss ja nochmal dann in Zement gegossen werden, was auf dem Parteikongress beschlossen wurde. Sprich, neue Vergabe von Ministerämtern, der neue Ministerpräsident muss antreten und ich glaube, die wirkliche Rallye geht dann erst los nach dem ersten Quartal. Also kein Risiko, dass das quasi eine Art Honigtopf ist, wo die Anleger reintappen? Ich würde sagen, nein. Auch schon mal zum Beispiel im Augenblick, wenn man sich den chinesischen Aktienmarkt anschaut, ja, inklusive Hongkong, sind im Augenblick vom Market Cap betrachtet nur 4% in ausländischer Hand. Das heißt, die ausländischen Investoren haben sich 21/22 massiv zurückgezogen. Die Rallye, die jetzt gerade stattgefunden hat, Herr Heinrich, ist eigentlich eine Rallye der Hedgefonds, das sogenannte Fast Money, das reingehen musste in den Markt, um ihre Shorts zu covern. Ja, das war also brutales Nachkaufen, um um zu sichern, dass man am Ende nicht den sogenannten Bag in der Hand hält. Und die Long-only Fundmanager sind noch gar nicht in den Markt gekommen. Sie kommen jetzt allmählich rein. Sie hören in diesem
0: Börsenradio-Podcast auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Diese Interviewpartner haben wir eingeladen. Team im Gespräch mit Volker Schilling über Magie, Whisky und neue Allzeitshoch. Fantasien sollen nicht grenzenlos sein. China-Experte, wie schon gehört, Mirko Wormuth: China Börsenrallye hat stattgefunden, ist aber lange noch nicht vorbei. Alibaba plus 83 Tencent plus 95 Tech-Experte Rappold über OpenNI und Quantum Computing, Gamechanger und iPhone-Moment. Januar 2023, die erste Stufe des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes hat gezündet. Ein Podcast zum Thema Inflation, die echte Ursache der extremen Inflation aus Sicht von Professor Benedikt, erst Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung und Uwe Schupp von Apus Capital über die künstliche Intelligenz zur Open GDP AI.
3: Okay, also die Fantasie, die sagt ja gerade, es dauert nicht mehr lange und wir wären beim Allzeithoch im DAX. Wir sind auf dem Niveau, auf dem wir waren, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Und all die Probleme, die wir im Laufe des Jahres hatten, fühlen sich an, als wären sie weg. Jetzt kommt aber der Negativfaktor, die sind ja gar nicht weg. Wir haben immer noch Inflation, drohende Rezession, Energiekrise und natürlich diesen Krieg und, und, und. Ich will gar nicht die ganze Liste aufspannen. Deshalb will ich mal fragen, was wird da denn jetzt eingepreist? Also ist das einfach nur... Gute Stimmung, das reicht doch nicht aus, um wieder fast auf Allzeithoch zu sein, oder doch? Da soll der Volker mal anfangen zu diskutieren jetzt auf die Frage. Ja,
4: ich finde ja interessant, dass du, Sebastian, die Dinge aufgezählt hast, die wir ja schon seit Monaten vor uns hertragen. Du müsstest schon was Neues bringen, was die Börse momentan schockt, weil das sind ja alles Dinge, die bekannt sind. Also da, ist ja, da steckt ja kein Überraschungspotenzial mehr mit drin. Im Gegenteil, da würde eher positives Überraschungspotenzial drinstecken. Das, was Heiko gesagt hat, bessere Inflationszahlen, die wir allein schon aufgrund des Basiseffekts bekommen werden, weil der große Energiepreissprung war ja erst im Februar, März, vergangenen Jahres bei Ausbruch des Krieges. Also ist ja schon fast vorprogrammiert, dass die Inflation deutlicher zurückkommen wird. Die Notenbanken haben die Zinsen schon erhöht und die Welt ist nicht zusammengebrochen. Das ist ja auch ganz interessant. Vor zwei Jahren hätten alle Marktteilnehmer noch gesagt, na wenn die Notenbanken so radikal Zinsen erhöhen würden, dann wäre das ein Zusammenbruch der Börsen als Folge und nichts von dem ist passiert. Eine Korrektur im besten Falle, die sich zum Jahresende ja noch versöhnlich ausgewachsen hat. Und der Krieg, naja, es klingt fast ein bisschen zynisch, aber auch da haben wir bei allen schlimmen Ereignissen Abnutzungseffekte, auch mediale Abnutzungseffekte und wir haben ja gesehen, dass viele der Unternehmen trotzdem noch gute Gewinne eingefahren haben. Wir überraschten ja sogar mit 1,9% Wirtschaftswachstum in Deutschland noch im vergangenen Jahr und die Rezession, die Heiko angesprochen hat, ja, ich stimme ihm zu. Auch ich gehe davon aus, dass wir sie sehen werden. Das ist aber im Vergleich zu den Rezessionen, die wir in vielen Jahren davor gesehen haben, eher die diesen aber milden Verlauf zeigt. Und genau das ist das, was die Börsen widerspiegeln. Und wir wissen, dass Börsen ja nicht dann beginnen, zu steigen, wenn wir sozusagen die Rezession haben, sondern wir beginnen ja im Vorfeld des Ganzen schon. Und jetzt wird nur das nachgeholt, was vielleicht im letzten Jahr etwas übertrieben wurde, aber wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben aus meiner Sicht, dass es eben jetzt bedenkenlos so weitergehen wird. Das wäre das erste Mal, dass eine Börse in einem Jahr so startet und dann bis zum Jahresende durchlaufen wird, natürlich nicht. Es wird Rücksetzer geben, es wird Volatilität geben, wie in jedem Jahr. Aber das ist etwas, was solange nichts an neuen Themen hinzukommt, an neuen Ereignissen, die aus meiner Sicht nicht rechtfertigen, dass die Unternehmen weiterhin Geld verdienen können. Und genau das tun sie ja. Und solche Krisen haben ja immer was Gutes. Unternehmen gehen ja oft gestärkt aus solchen Krisen hervor, weil sie über ihren überschüssigen Ballast, ihren Speck abbauen, den sie über die Jahre angesammelt haben. Wir haben vorhin über Text gesprochen. Heike du hast die Big Five angesprochen. Wir haben Entlassungswellen gesehen. Ja, die trennen sich von vielen Mitarbeitern. Das sind notwendige Anpassungen, die man viel zu lange schon versäumt hat, die jetzt in so einer Krise eben auch angegangen werden. Deswegen glaube ich, dass die Gewinne, die wir bei den Unternehmen sehen werden, jetzt nicht in üppigen Steigerungen ausfallen werden, aber sie werden passabel sein und sie werden sich rausarbeiten und daher sind die Kurssprünge, die wir jetzt sehen, erstmal gerechtfertigt und dann müssen wir sehen, können wir eben positive Überraschungen sehen. Wir müssen ja auch mal überlegen, was der Krieg in diesem Jahr macht, wie er sich verändert oder wie er weitergeht. Da steckt ja auch einiges an positiven Möglichkeiten.
5: Vollkommen richtig. Ich meine, wenn man es betrachtet hier, was ist schon diskontiert im Markt? Der Markt, wie gesagt, antizipiert. Und wenn man sich das ja anschaut, du sagst, richtig, der Trend, den wir bisher gesehen haben, ich sagte es ja schon, würde bedeuten, dass wir also 180 Prozent zulegen würden. Das wird nicht passieren. Und wenn man jetzt rationell ist, nur ich betrachte zwei Dinge, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ein Indikator, den man unsere Klubbelieger mittlerweile kennen von mir, weil es für mich der wichtigste Kurzfristindikator ist am Jahr. Das ist der erstaunliche Fünf-Tages-Indikator, der eine Treffsicherheit von fast 90 Prozent hat. Und wenn wir es nochmal am Monatsende bestätigen, auch der Januar höher steht als der Jahresschlussstand, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für ein positives Börsen. ja egal wie positiv, ob ein Prozent oder zehn Prozent oder 15 Prozent, spielt keine Rolle. Es ist positiv der Aussage und das hieße, dass wir dann eine Chance haben, die weit über 90 Prozent liegt. Und ich kenne keinen Anlagestrategien, keinen Portfolio Manager, und mich mit eingeschlossen, Warren Buffett, alle mit eingeschlossen, die ich kenne, Costolani mit eingeschlossen, nicht wahr? was wir kennen, auch mein Freund Hans Bernecker, keiner von uns kann darauf hinweisen, dass wir 90 Prozent Recht haben im Schnitt. Das geht gar nicht. Dann wären wir Gelddrucker-Professionelle, nicht wahr, wie wir das machen könnten. Und da ist dieser Indikator für mich wichtig.
0: Mehr dazu gibt's im heiko theme club unter heiko themeclub Werden Sie Mitglied. Heute gab es auch Zahlen von United Airlines, Pinnacle Finance, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Bei Goldman Sachs ist der Gewinn um zwei Drittel eingebrochen. Bei Goldman Sachs kamen aber noch Verluste im Privatkundengeschäft und höhere Kreditrückstellungen obendrauf. Die Aktie verliert 4%. Bei Morgan Stanley ist der Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich um 41% auf 2,11 Milliarden Dollar gefallen. Das Ergebnis lag aber über den Erwartungen der Analysten. Herzlich willkommen zum Credo Podcast. Investiere in dein Leben. Unsere Themen heute: Inflation, Notenbankenpolitik, Stabilität des Euros, Auswirkungen für die Mittelschicht, reich und arm. Ja, und wagen wir einen Inflationsausblick? Wir begrüßen unseren Gast, Professor Franz Josef Benedikt. Ich grüße Sie. Vielen
6: Dank. Ja, grüß Gott.
0: Herr Professor Benedikt, auf Ihrer Visitenkarte steht hinten A.D. Und vorne Präsident der Bundesbankverwaltung in Bayern. Sagen Sie, Herr Benedikt, Sie sprachen jetzt den EZB-Rat an. Wie funktioniert das Ganze eigentlich bei der EZB? Wie kommt denn eine Zinsentscheidung wirklich zustande? Wir haben dann eine EZB, wir haben dann einen Rat, wir haben dann die ganzen Länder, Frankreich, Italien, Deutschland. Wir haben da von großen Banken jemand, der noch im Rat drin sitzt. Welche Gremien entscheiden denn was? Und dann haben Sie ja vermutlich viele Volkswirte, ganz viele Gutachten mit ganz vielen Daten. Wie funktioniert eigentlich so eine Zins? Also die EZB
6: oder der EZB Rat, also der EZB Rat besteht aus sechs Direktoriumsmitgliedern, die bei der ECB angesiedelt sind, und natürlich die Mitglieder der oder die Notenbankgouverneure der Mitgliedstaaten der 19, bzw. jetzt ja seit Anfang 2023 20 Mitgliedstaaten, weil ja Kroatien jetzt auch Mitglied im Eurosystem ist. Und diese Notenbankgouverneure treffen sich in Frankfurt und entscheiden dann über die Geldpolitik, über die Liquiditätsausstattung der Banken und über die Zinsen. Wenn sie über die Zinsen entscheiden, sind es ja die Refinanzierungszinsen, weil die Banken von uns ja Zentralbankgeld brauchen und das sind die Konditionen. Und die EZB-Ratsmitglieder werden natürlich von ihren Volkswirten in ihren jeweiligen Heimatländern, in ihren jeweiligen Notenbanken intensiv auf diese Sitzungen vorbereitet und dann diskutiert man in dieser Sitzung und dann wird ein Beschluss gefasst. Und der Beschluss wird dann von den nationalen Notenbanken, die im Eurosystem sind, auch umgesetzt. Also die operative Umsetzung dieser geldpolitischen Beschlüsse, die da gefasst werden im ECB-Rat, erfolgt dann durch die Bundesbank in Deutschland, durch die Banker d'Italia in Italien und durch die Banque de France in Frankreich. Operativ machen
0: das die nationalen Notenbanken. Sind diese Entscheidungen dann demokratisch? Sie sagten, wird ein Beschluss gefasst? Das, ist, das sind Mehrheitsbeschlüsse, ja. Man, man versucht
6: mhm. natürlich immer einheitlich zu votieren und. und. Und, und einstimmige Beschlüsse herbeizuführen, was wohl in vielen Fällen auch gelingt, aber es gab natürlich immer auch mal wieder Kontroversen, wo es dann Mehrheitsbeschlüsse gab.
0: Man sagt ja, Ziel ist Preisstabilität, vor allem aus ja. deutscher Sicht. Wird denn nur aufgrund von Fakten, von Daten Entscheidungen getroffen oder sind es auch psychologische Entscheidungen oder teilweise sogar politische Entscheidungen?
6: Also zunächst einmal sind die Entscheidungen des EZB-Rats natürlich basierend auf Daten. Die Psychologie spielt in der Wirtschaft, das wissen wir alle, eine große Rolle. Natürlich fließen auch solche Dinge in Entscheidungen ein, aber zunächst einmal sind die EZB-Entscheidungen ganz maßgeblich datenbasiert. Das hat Frau Lagarde auch in verschiedenen Statements in den letzten Monaten immer wieder
0: betont. Tui zeigt sich offen für einen neuen Großaktionär. Ionos soll an die Börse, also der Internet-Hoster von United Internet und der Bruder von 1&1. &1. Das Volumen soll bis zu 5 Milliarden Euro einspielen. Hugo Boss übertrifft die Gewinnziele. Das operative Ergebnis, also das EBIT, steigt um 47 Prozent auf 335 Millionen Euro.
1: Ja, mein Name ist Uwe Schupp. Ich bin Fondsmanager und Partner bei Apos Capital in Frankfurt seit Juli letzten Jahres. Ich war in meinem vorigen Leben sozusagen 25 Jahre lang Aktienanalyst, die meiste Zeit bei der Deutschen Bank in Frankfurt und in London. Auf Ihrer Webseite ist eine sehr schöne Grafik. Sie sprechen
0: von Technologiewellen. Momentan haben wir die sechste Welle. Also um das zu erklären, die erste Welle, Wasserkraft, Mechanisierung, schon lange her. Die zweite Welle, Dampfkraft, Eisenbahn, Stahl. Die dritte Welle, Elektrizität, Verbrennungsmotor kam dann. Die vierte Welle, ja, die war dann die Elektronik, dann die Luftfahrt und die fünfte Welle, natürlich war das das Internet, digitale Netzwerke, neue Medien und Biotechnologie, also so 30 Jahre her. So, die nächste Welle, Sie haben schon einige angesprochen, Cleantech, Roboter, Internet der Dinge, nachhaltige Geschäftsmodelle und künstliche Intelligenz. Und momentan ist es ja so, man braucht, man kann ja, selbst bei Bildzeitung ist es mittlerweile schon angekommen, kaum eine Webseite öffnen. Da springt einen OpenAI entgegen. Microsoft will ja diesen AI-Chatbot von OpenAI jetzt für Cloud-Nutzer verfügbar machen. Also da hat sich Microsoft sozusagen bei ChatGPT eingekauft. So eine Intelligenz, so eine künstliche, kann ja sehr schnell Geschäftsmodelle auch in Frage stellen. Also ist jetzt schon abzusehen, ich weiß nicht, wie tief Sie mit den Chatbots schon gearbeitet haben, welche Sachen künstliche Intelligenz früher oder später ersetzen kann?
1: ist ein sehr guter Punkt, Herr Heinrich. Und ich kann auch wirklich nur jedem Ihrer Hörer und Hörerinnen nur empfehlen, sich den, den, insbesondere den JetGBT gbt mal, mal persönlich anzuschauen. Er fordert eine gewisse Wartezeit mittlerweile aufgrund der hohen Popularität. Aber wenn man das mal tut, wie ich das gemacht habe, dann sieht man wirklich eine ganz, ganz erstaunliche AI, eine künstliche Intelligenz, die eben nicht nur analytisch sehr, sehr gut arbeitet. Das konnte sie auch schon vorher. Also die kann einfach sehr gut, sie geben mir ein Stichwort, und sie sieht ihn in relativ kurzer Zeit und in klar verständlichem Englisch eine gute und verlässliche Antwort darüber. Sondern sie kann auch, so erstaunlich das klingt, sie kann sich emotional in sie selbst hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren nach nach vorne raus. Also, wie gesagt... Definitiv sehr, sehr interessant die Entwicklung da und auch sehr, sehr schnell, wenn Sie sich überlegen, wie lange wir erst über AI eigentlich reden und wie, über künstliche Intelligenz und wie schnell das jetzt funktioniert. Es gibt Schätzungen da draußen im Markt, die sagen, dass spätestens Ende dieser Dekade möglicherweise die künstliche Intelligenz uns auch ja englisch outsmarten würde. Also im Prinzip schlauer, als wir selbst Essays schreiben kann möglicherweise. Und da kommt dann komme ich dann zu Ihrer eigentlichen Frage, kann das irgendwann Sie und mich ersetzen nach vorne raus? Naja, also die Antwort ist erstmal, ich weiß es auch nicht. Aber was ich was ich weiß ist, dass, und ich bin alt genug, das zu wissen, als beispielsweise die Geldautomaten in den Markt kamen, in den, und zwar in Zahl in, in den Markt kamen, in den 70er und 80ern, da war damals auch die Angst, oh, brauchen wir überhaupt noch Banken nach vorne raus? Und die Antwort ist, natürlich brauchen wir noch Banken vor, nach vorne raus. Es hat sich nur die Arbeit geändert innerhalb der Bank. Also das Geld kam eben aus dem Geldautomaten. Und die Arbeit, das heißt der Mitarbeiter, war eben frei für andere Dinge. Der konnte sich direkt um den Kunden kümmern, der konnte sich um Marketing kümmern, der konnte sich um interne Prozesse kümmern und so weiter. Also sprich, wir werden nicht ersetzt von der KI, meines Erachtens, sondern wir müssen lernen, mit der KI zu arbeiten, nach vorne raus und diese für uns zu nutzen. Also vor Corona war ich schon ein paar Mal in
0: Davos. Diesmal habe ich mich wegen Corona im Sommer noch nicht für Davos angemeldet. Trotzdem ist Davos, also das WEF, das Weltwirtschaftsforum, spannend, was man so online verfolgen kann. Das Motto Zusammenarbeit in der fragmentierten Welt, so lautet das Motto des Weltwirtschaftsforums, bei dem 52 Staats- und Regierungschefs und Hunderte von Vorstandsvorsitzenden aus der Wirtschaft beraten. Die Klitschko-Brüder und die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Zelensky, Olena Zelensky, spricht in Davos. Ja, und von der Leyen will Europa führend in der Umwelttechnik machen. Ja, mein Name ist Thomas Rappold,
7: ich bin Investment Advisor für technologie -Indizes.
3: Wir wollen sprechen über Open AI, das ist nämlich gerade in aller Munde, genauer gesagt, Chat, gpd Bisher erscheint mir das eher als so eine Art Hype, weil so richtige Anwendungen gibt es ja noch keine. Aber, aber vieles wird als möglich erachtet und durchdacht. Ich habe kürzlich sogar von einem iPhone-Moment gelesen. Thomas, ist das ein Riesending? Ist das ein echter Gamechanger? Ja, kann man schon sagen. Wir waren mit Fontobel die ersten im Jahr
7: 2017, als wir den Fontobel Artificial Intelligence Performance Index aufgelegt haben. Damals wurden wir belächelt wurde gesagt, naja, das Thema Künstliche Intelligenz ist noch weit in der Zukunft. Obwohl man damals schon erste Einsatzfelder gesehen hat, mit diesem Release oder mit diesem Announcement, mit dieser Bekanntgabe, das ist wirklich für die Branche ein großes Ding. Wie Bill Gates immer sagt, der Microsoft-Gründer, am Anfang werden die Dinge maßlos überschätzt langfristig, aber gewaltig unterschätzt. Genau das müssen wir uns jetzt bei ChatGPT sehen und es ist durchaus ein iPhone-Moment, das kann man wirklich damit vergleichen. Wenn auch die Monetarisierung noch etwas in der Zukunft liegt, aber die Anwendungsfelder liegen bereits klar auf
3: der Hand. Verstehen wir denn schon, was wir damit alles machen können? Momentan werden ja eher irgendwelche lustigen Gedichte oder irgendwelche Bilder damit produziert. Was sind denn echte Anwendungsfelder?
7: Naja, echte Anwendungsfelder sind eben, dass man relativ schnell, was man sonst bisher mehr oder weniger händisch zusammengetragen hat, über einen Sachverhalt eine Aussage bekommt, eine schriftliche Aussage, ein, ein, ein Summary dann einfach, eine Zusammenfassung und eine Ausarbeitung. Die ersten, die das sozusagen kapiert haben, sind eigentlich die Schüler und Studenten, die massenweise jetzt ihre Hausarbeiten und ihre Hausaufgaben über ChatGPT lösen. Aber man denkt dann zum Beispiel auch an, an Wissenschaftler, die... Im Hintergrund, wo das System dann alle wichtigen wissenschaftlichen Berichte zu einem Thema durchforsten kann und dann die relevantesten Dokumente dann quasi auf den Punkt bringen kann, sodass bisher diese mühsame Recherche nach Sekundärliteratur dramatisch vereinfacht wird. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch auf der Seite, wo du arbeitest, auf der Journalistischen Seite, dass ich mit ChatGPT natürlich sehr viel Content, also Inhalte produzieren lassen, die quasi dann gratis kommen. Also da gibt es hunderttausende von Anwendungsfällen und eben sehr stark in den Berufen, die bisher als sogenannte White-Collar-Jobs gesehen waren, also im Büro. Da durfte es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu deutlichen Anpassungen kommen.
0: Alle diese Interviews, die Sie hier in Kurzform, also quasi in O-Ton-Form hören, in zwei oder drei Minuten, die gibt es natürlich in Langform auf börsenradio.de. Melden Sie sich dort kurz an und dann können Sie das ganze lange Interview hören. Ja und gefällt Ihnen dieser Podcast, dann bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen bei Ihrem Podcast-Portal. Danke Ihnen. Am 1. Januar 2023 hat die Stufe Nummer 1 des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, kurz LKSG, gezündet. Ja und damit steigt für deutsche Unternehmen die Verantwortung für soziale und ökologische Zustände in ihren Lieferketten Ganz erheblich. Ja, und was dies für die Unternehmen konkret bedeutet und vor allem, welche Auswirkungen die neuen Vorgaben und Pflichten für Unternehmen haben, ja, das Ganze gibt es jetzt hier in diesem Podcast. Bernd Preis von der ESV-Redaktion des Erich Schmidt Verlages diskutiert mit Rechtsanwalt Dr. Stefan Altenschmidt. Herr Dr. Altenschmidt berät Unternehmen zu Fragen
2: im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Vielen Dank, Herr Heinrich, für Ihre einleitenden Worte. Auch Ihnen, Herr Dr. Altenschmidt, vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview zu führen. Reden wir nicht lange vor. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Was war denn der Grund für diese umfassende Neuregelung?
8: Ja, schon 2011 haben die Vereinten Nationen erkannt, in ihren Leitsätzen für Unternehmen und Menschenrechte, dass der Schutz der Menschenrechte nicht nur eine Aufgabe von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen ist. Unternehmen haben eine wirtschaftliche Macht, können Arbeits- und Lebensbedingungen beeinflussen, gestalten, verbessern oder auch verschlechtern. Und deshalb haben die Vereinten Nationen 2011 beschlossen, Unternehmen aufzufordern, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrzunehmen. In Deutschland hat das dann etwas gedauert, bis der Gesetzgeber erkannt hat, dass es hier nicht ausreichend ist, auf ein freiwilliges Engagement der Unternehmen zu setzen. Und deshalb wurde dann quasi als eines der letzten großen Gesetzesvorhaben der alten Bundesregierung das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beschlossen, mit dem jetzt Unternehmen echte Rechtspflichten haben, sich aktiv um den Schutz der Menschenrechte weltweit zu bemühen.
2: Was ist denn überhaupt eine Lieferkette? Was muss man sich darunter dann vorstellen?
8: Ja, die Lieferkette ist natürlich einmal der typische Lieferant, also etwa der Lieferant von Rohstoffen. Wir können das an einem guten Beispiel aus der Stahlindustrie, glaube ich, verdeutlichen. Die Lieferkette umfasst dort den Lieferant des Eisenerzes, auch das Bergbauunternehmen, was das Eisenerz etwa in Schweden abbaut. Die Lieferkette umfasst aber auch das Transportunternehmen, was dann das Eisenerz zur deutschen Stahlindustrie bringt. Auch die Stahlindustrie selbst, der Stahlhersteller, ist Teil der Lieferkette. Und dann auch die weitere Verarbeitung des Stahls in anderen Unternehmen bis zur Auslieferung an den Endkunden, etwa mit einer Spedition. Alles das ist Teil der Lieferkette. Vereinfacht gesagt also vom Abbau der Rohstoffe bis zur Paketauslieferung an den Endkunden.
1: Vasenradio Network AG. Marktbericht.